0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast zum Verlieben. Mein Name ist Renate von Frank-Marie und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ja, heute habe ich die liebe Monika zu Gast. Sie ist 33 Jahre alt, kommt aus Remscheid. Und es war wirklich ein sehr herzerwärmendes Interview. Sie wusste schon von klein auf, dass sie mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten möchte. Und wir haben darüber geredet, was sie glücklich macht, wie sie ihr eigenes Single-Dasein erleben hat und wieso sie die Coke Zero, der normalen Cola, vorzieht. Ja, ganz viel Freude jetzt beim Anhören. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast zum Verlieben. Ich freue mich sehr, heute die Moni äh, im Podcast im Interview zu haben. Hi Monika, wie geht's dir denn heute?
1: Hi hey Renate, danke, mir geht's total gut und ich freue mich sehr auf das Interview. Ja, schön,
0: freut mich auch sehr, ich freue mich auch mega. Ähm, mhm. Magst du dich ganz kurz vorstellen, wie alt du bist und woher du kommst?
1: Ja, klar. Also ich heiße Moni, ich bin 33 Jahre alt und komme aus dem bergischen Städtedreieck, genauer gesagt aus Remscheid.
0: Okay, vielen lieben Dank für deine Vorstellung, liebe Moni. Wie geht's dir denn heute so? Also wie war dein Tag?
1: Mir geht's heute gut. Mein Tag ist auch sehr gut verlaufen. Ich habe mich total auf das Interview gefreut und ja insgesamt ein positiver guter Tag.
0: Mega, wie viele Punkte würdest du deinem Tag heute geben?
1: Oh, ich glaube, ich würde dem schon locker eine sieben geben. Besser geht immer, aber es geht vor allem auch oft schlechter. Also von daher alles cool.
0: <lacht> ja, das ist doch so mal ein super Anfang. Wie sieht denn für ja. dich so ein perfekter Tag aus?
1: Also ein perfekter Tag, ja. In erster Linie, glaube ich, gehört für mich eigentlich immer Ausschlafen dazu. Ich bin so eine, so eine kleine Schlafmaus, also ich schlafe einfach total gerne aus, ähm, kann natürlich auch früher aufstehen und Wecker stellen, das ist überhaupt kein Problem, aber ähm, ich finde es halt schön, wenn ich ausschlafen kann und danach erstmal gemütlich frühstücken, irgendwie wach werden, in den Tag reinkommen und ja ähm, danach einfach am besten was Schönes unternehmen, mit Freunden oder wenn es den Partner gibt, natürlich auch mit dem Partner, und ähm, abends auch gerne ein bisschen ruhiger, entspannter, mal vom Fernsehen, vielleicht eine Serie oder einen Film schauen, was Leckeres essen. Ja, ich glaube, das wäre so mein perfekter Tag.
0: Mhm, ja, hört sich richtig cool an. Ähm, ja, stell dir vor, du ähm, könntest jetzt dein komplettes Leben auf so einen Reset-Knopf einfach mal drücken, komplett neu anfangen. Ähm, und welchen Weg würdest du da einschreiten?
1: Spannenderweise, glaube ich, würde ich einen ähnlichen Weg wählen wie den, den ich jetzt schon bestreite. Also ähm, ich wusste zum Beispiel von klein auf, wusste ich, dass ich in, in meinem Beruf mit Kindern und Jugendlichen arbeiten möchte, dass ich denen helfen möchte und es hat sich mit acht Jahren bei mir so richtig extrem verfestigt und dem bin ich natürlich nachgekommen. Ähm, das ist auch mein Beruf, ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen, also was das Berufliche angeht würde ich, glaube ich, nicht viel verändern. Also da bin ich, glaube ich, schon ziemlich gut aufgestellt und ziemlich zufrieden. Ähm, ja, und auch so, also ich, ich kann mich jetzt nicht groß über mein Leben beschweren. Ähm, ich glaube, jedes Leben hat positive und negative Seiten, aber ähm, ich bin insgesamt ziemlich zufrieden mit, mit dem Weg, mit der Entwicklung. Ähm, also glaube ich, ich würde vieles ähnlich machen. Manches bestimmt auch anders, aber vor allem vieles, glaube ich, sehr ähnlich, in die gleiche Richtung.
0: Mhm. Ja, ich finde ja auch jeder ist individuell und jeder hat ja auch, sage ich mal, seine eigene Gabe und seinen eigenen Weg. Und selbst mhm. wenn dir jetzt vieles in der Vergangenheit äh, passiert ist, du, du kannst, also es ist einfach schön, so es von einer anderen Perspektive zu sehen, dass es dich eigentlich zu dieser Person gemacht hat, die du heute bist. Und das vor allem nicht zu bereuen. Ähm, ja, all absolut. die Dinge, die du gemacht hast. Ne? Ja. Und ja, richtig schön mit ähm, der Arbeit mit äh, Kindern und Jugendlichen. Also, wusstest mhm. du schon als Kind, ich will das unbedingt machen?
1: Ja, ich wusste das tatsächlich. Das ist, kommt aus meiner Vergangenheit, aus meiner Geschichte hervor. Ähm, mit acht Jahren haben sich meine Eltern trennen und scheiden lassen. Und es war eine ziemlich schwierige Phase für meine Mutter und mich. Und ich habe wirklich mit acht Jahren wusste ich, okay, ganz ehrlich, es gibt so viele Kinder oder auch Jugendliche, die in so einer Situation stecken und die sich einfach nicht gesehen, gehört fühlen und die ja, die irgendwie Unterstützung brauchen, so wie ich sie hätte brauchen können. Und da war für mich klar, ähm, ich mache das. Das ist, das ist mein Weg, das ist mein Beruf. Und ähm, ja, so ist mein mein Beruf entstanden, meine Berufung. Und ich glaube, es ist auch wirklich meine Herzensaufgabe.
0: Mm -hmm. Oh, wunderschön. Wunder also ich fand ja ehrlich gesagt auch immer so die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sehr, sehr erfüllend. Ähm, und ja, ich wollte auch immer so Sozialarbeiterin werden. ne? Immer genau. so irgendwas auch in Afrika, so was
1: Richtiges bewegen. Ja, das ist auch cool, ja. Mm, ja. ja, ich also, bin äh, witzigerweise Sozialarbeiterin. In Afrika war ich noch nicht und ich habe auch noch gar nicht so viel bewegt in anderen Ländern, aber das hier vor Ort. Das ist auch schön.
0: <lacht> ja, und es zählt ja auch echt am meisten, ne, dass du vor Ort was bewirkst. Und wir denken immer, weißt du, wir müssen in große weitere Welt gehen und dieses was Großes, Massives ähm, verändern. Aber meistens fängt es ja echt mit den Kleinigkeiten an. Ne? Genau, ja. Ja, ja wunderschön. <lacht> ähm, ja, stell dir vor, ähm, du hättest jetzt 100.000 Euro zur Verfügung ähm, und du hättest jetzt einen Tag lang Zeit, das Geld auszugeben. Für was würdest du es ausgeben?
1: Wow, so viel Geld. <lacht> <lacht> ähm, ja, spannenderweise wäre es, glaube ich, ein Mix aus ähm, mir was Gutes tun. Das wäre, glaube ich, ähm, was ich total spannend fände, wäre wirklich mal Reisen, also Teile der Welt entdecken, ähm, mich mit anderen Menschen und Kulturen verbinden. Das finde ich ganz spannend. Habe ich noch nicht getan, steht aber auf meiner To-Do-Liste. Ähm, das ist das eine. Zum anderen ähm, würde ich mir auf jeden Fall auch irgendein Projekt aussuchen, das ich finanziell unterstützen könnte. Also gerade, dass es irgendwo auf der Welt, ähm, ja, zumindest ein kleiner Teil von von dem Geld, irgendwie vielleicht was bewirkt und verändert. Und ähm, wenn dann noch was übrig bleiben würde, dann ähm, würde ich das zur Seite legen, sparen oder... Ähm, auch einen Teil einfach an meine Familie übergeben, so dass wir alle irgendwie ähm, was davon haben und es uns allen dann gut geht für eine Weile.
0: Mhm. Ja, finde ich eben richtig klasse, dass du eben andere unterstützen möchtest mit dem Geld. Also mhm. ich finde, es sagt auch viel über eine Person aus, wie es mit Geld umgeht. Ähm, ja, und ja, und für was die Person dann auch das Geld ausgeht im Endeffekt
1: genau Ja, mir ja. würden auch keine ähm, keine materiellen Dinge oder so einfallen, also ähm, klar kaufe ich mir auch hier und da mal was, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie bestimmte Markenklamotten brauche oder irgendwas Materielles, ich, ich finde, das macht auf Dauer einfach nicht wirklich, hm. ne, ja. das befriedigt so für den Moment, aber danach ist irgendwie, dann, man, man, hat die, man hat die Sache in der Hand und der Glücksmoment ist verschwunden. Und hm. was habe ich dann davon? Ne? Also, ich bin da überhaupt gar nicht materiell ähm, irgendwie äh, fixiert oder so. Nee, überhaupt nicht.
0: Hm. Ja, das ist auch eine super gute Eigenschaft. Definitiv. Ähm, ja, was macht dich denn glücklich?
1: Ähm, glücklich macht mich. Also gesund sein, finde ich, ist schon mal ein Riesenpunkt. Das finde ich ganz großartig, wenn man wenn man gesund ist, wenn man sich gut fühlt. Und mich machen ganz oft so kleine Dinge im Leben glücklich. Also ich weiß nicht, wenn wenn der Frühling irgendwie kommt und ich die ersten Blumen blühen sehe oder wenn die Sonne strahlt, dann muss ich einfach auch direkt strahlen. Das ist so ansteckend. Oder ich weiß nicht, ein Lächeln von einer fremden Person. Also es sind so, so die Kleinigkeiten und ich, ich glaube, da gibt es Echt viel, was mein Herz erwärmt. Hm.
0: Oh, das ist eine schöne Symbolik, finde ich, so dieses Herzerwärmen. Ja. <lacht> oh, ist so schön. Für was schlägt dein Herz, liebe Monika?
1: Mein Herz. Mein Herz schlägt auf jeden Fall für meinen Beruf. Also wie gesagt, einfach Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben gehört und gesehen zu werden, zu unterstützen und einfach eine möglichst gute Perspektive bieten zu können oder unterstützen zu können in schwierigen Lebensphasen. Dafür schlägt mein Herz und insgesamt einfach für Kinder. Ich liebe Kinder. Ähm ja, ich könnte mich den ganzen Tag mit Kindern beschäftigen. Das wäre ich auch total toll. Ähm ja, das, das ist glaube ich so das eine und das andere, was, wo, wo ich aktuell gerade so ein, ja, so ein ähm, ja, großes offenes Herz für habe, ist so das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ähm, da bin ich schon ein bisschen länger dran, aber ich merke einfach, dass es, äh, finde ich, für mich ein unglaubliches äh, tolles Thema ist und ähm, ich da fast täglich irgendwie für mich ähm, was Neues lerne. und ähm, ja, dafür schlägt definitiv, definitiv auch mein Herz.
0: Ja, also mir geht es ehrlich gesagt genauso. Ich habe vor ein paar Jahren auch damit angefangen und wenn du einmal damit anfängst, dann wirst du gefühlt nicht mehr damit aufhören. Also wie hast du denn genau damit angefangen? Hast du einen Kurs gemacht oder ein Seminar?
1: Das ist total spannend. Ich habe mich auf der Arbeit über einen Termin mit einem Arbeitskollegen getroffen. Und er hatte so ein, so ein Armbändchen um sein Handgelenk und ich dachte, der geht halt zu Festivals. Dann habe ich ihn so angesprochen und gesagt, ey, wo ist das denn her? Und dann sagte er halt einen Namen, laura Marina Seiler. Und, ähm, Im Grunde bin ich dann in dem Moment nach diesem Termin ins Internet gegangen und habe mal geschaut, wer ist denn diese Person, weil er so geschwärmt hat. Und seitdem bin ich total addicted, also... Das ist unglaublich äh, faszinierend und ähm, herzerwärmend, ich kann es immer wieder sagen. Und seitdem bin ich halt in dem Kreise so ein bisschen zugange. Also ich mache da auch ähm, oder habe da unter anderem auch ein Projekt mitgemacht und ja, tausche mich einfach mit Leuten aus äh, in meiner Umgebung, die, die auch auf diesem Weg sind. Und ähm, ja, so bin ich da dazu gekommen.
0: Oh, wow. Was für Projekte hast du denn da mitgemacht?
1: Ähm, es gibt von der Laura Marlina Seiler gibt es unterschiedliche Projekte. Da gibt es zum Beispiel den im kurs oder auch äh, die Rise of the Shine-Uni, kurz WUSU. Ähm, da geht es eigentlich darum, dass man in den verschiedenen Lebensbereichen ähm, eine Vision für sich erstellt und äh, einfach für sich erkennt was will ich, wo will ich hin und, und wie, wie kann ich den Weg gehen, wie, wie kann ich zu dem Ziel kommen, wo ich hin möchte. Das sind dann meistens Programme, die über vier bis sechs Wochen, glaube ich, laufen. Oder acht. Ähm, ja, und das ist ich finde, das ist total die Bereicherung. Und jeder, der sich in diesem Bereich irgendwie weiterentwickeln möchte und sich dafür interessiert, den kann ich das nur Herz legen.
0: Hm, ja, also witzigerweise, ich habe... Die ähm, Rise Up in China University, die habe ich 2018 gemacht. Und da hat so auch ja. meine Reise mhm. angefangen. Und vorher habe ich halt auch Lauras Podcast immer angehört. Also, ja, genau. Ja, also ich bin auch super addicted. Habe ge gefühlt <lacht> äh, fast ihr Podcast angehört. Ja, ich auch tatsächlich, muss ich zugeben. <lacht> <lacht> ja. Man kann halt immer mal wieder was lernen. Es kommt immer irgendwie wieder was ja. Neues. Und das heißt nur so, wow, so... Dein Mindset wird irgendwie wieder voll so gestretched. und ja voll ja wunder wunderschön ja
1: liebe Moni seit wann bist du denn Single ähm, Single bin ich jetzt seit knapp einem Jahr und
0: wie erlebst du die Single Dasein also die Single Zeit für dich selbst
1: das hat sich auch sehr stark verändert noch vor ein paar Jahren äh, fiel es mir sehr schwer, allein zu sein und sich um mich selber zu kümmern. Aber ich finde gerade, wenn man sich auf so einem Weg der Persönlichkeitsentwicklung begibt, lernt man halt eben auch, ähm, sich besser um sich selber zu kümmern und ähm, mit sich selber sehr gut auszukommen und ähm, immer wieder schöne Dinge für sich zu unternehmen oder zu machen. Und von daher... Ähm, bin ich da eigentlich total entspannt. Also ich bin ein absoluter Partnermensch, äh, absolut, würde ich zu 100 Prozent unterschreiben. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich in meiner Singlezeit zeit irgendwie zu Hause sitze und frustriert bin oder ähm, irgendwie krampfhaft suche. Klar, es gibt immer Momente und Tage, wo es mal schwieriger ist oder wo es einfach besser läuft. Aber ähm, ja, insgesamt habe ich einfach gelernt, wie gut und wichtig es ist, mit sich selber auch klar zu kommen und sich nicht abhängig von jemand anderem machen zu müssen.
0: Mhm. Ja, total ist halt auch super wichtig, dann auch mal die Erfahrungen zu machen. Hey, ich bin vollständig und ich brauche eigentlich niemand anderes wirklich. Klar, es ist schön, in der Beziehung zu sein. Und wir Menschen sind Beziehungswesen, bin ich definitiv auch der Meinung. Aber wir müssen auch manchmal eben, sag mal alleine auch sein und äh, damit eben umgehen und eben nach uns sorgen und nach uns schauen. Also das hast du auch sehr schön gesagt, finde ich. Ähm, ja, was suchst du denn in einer Partnerschaft?
1: Ähm, ich suche auf jeden Fall eine Partnerschaft, die zum einen auf Augenhöhe ist. Ähm, ich weiß ziemlich gut, wer ich bin, wo ich hin will und wo ich stehe und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es, ähm, ja, dass es Sinn macht, dass mein Partner auf einem ähnlichen Weg ist. Also meiner Erfahrung nach ähm, hatte ich einfach in den letzten Beziehungen Menschen, die irgendwie noch nicht so weit mit sich selber waren. Ähm, und ich finde, so ist es sehr schwer, eine Partnerschaft zu gestalten. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so die Ausgangssituation, die ich wichtig finde.
0: Und welche Werte sollen Partner denn mit dir teilen?
1: Also was mir total wichtig ist in einer Partnerschaft ist, dass man offen und ehrlich miteinander kommuniziert, dass man wirklich redet miteinander. Ich glaube, die meisten Fehler oder die meisten Streitereien entstehen einfach daraus, dass jeder so rachal seine Meinung vertritt und dem anderen gar nicht zuhört, gar keinen Raum gibt. Also ähm, Kommunikation und das wirklich möglichst ehrlich und offen. Ähm, ich bin der Meinung, oder bei mir ist es so, ich kann mit äh, Offenheit und Ehrlichkeit viel besser umgehen wie mit Geheimnissen oder ja, irgendwas, was äh, ja, um, im Grunde verheimlicht wird, das ist überhaupt nicht meint. Und ansonsten ähm, finde ich ja so klassische Dinge unglaublich wichtig, wie dass man den anderen wirklich liebt, also wahrhaftig lieben kann und ähm, dann auch wahrhaftig liebt und für mich gehört da auch äh, ganz automatisch Treue mit hinzu und auch Loyalität dem Partner gegenüber ähm, und natürlich nicht zu vergessen Humor, also ich finde es immer wunderschön, wenn man gemeinsam miteinander lachen kann und einfach total viel Spaß hat, wenn man was unternimmt oder wenn man zu Hause ist äh, einfach auf einer Wellenlänge sein und sich auf einem ähnlichen Weg begeben.
0: Ja, mega, mega schön. Ähm, ja, stell dir vor, du könntest jetzt jemanden drei Fragen stellen, um herauszufinden, ob er zu dir passt oder nicht. Mhm. Was würdest du denn fragen wollen?
1: Ich glaube, meine erste Frage wäre, bist du ein Kopf- oder ein Bauchmensch? Mhm. Ähm, die zweite Frage wäre, wie würdest du dich mit drei Worten selber beschreiben? Und ich glaube, die dritte Frage wäre, ähm, ja, welche Erfahrung in deinem Leben hat dich mit am stärksten verändert? Mm. Das kann positiv oder negativ gemeint sein. Also da bin ich total offen. Ich glaube, das wären meine drei Fragen. Mhm.
0: Ja, mega cool. Dann stelle ich doch eine Frage, die du gestellt hast an dich. Ähm, bist du ein Kopf- oder Bauchmensch?
1: Also, ich war eine sehr, sehr lange Zeit ausschließlich ein Kopfmensch. Und äh, mein Kopf ist weiterhin sehr, sehr stark und präsent. Aber ich lerne tatsächlich mit der Zeit viel, viel mehr auf meinen Bauch zu hören, auf mein Bauchgefühl. Ich habe eine, ich glaube, jeder Mensch von uns, wenn er die entdeckt hat, die aber ich habe eine unglaubliche Bauchintuition und mein Bauch hat mich bislang irgendwie noch nie verraten oder verlassen und ähm, ich hätte mir manchmal gewünscht, dass ich mehr auf meinen Bauch gehört hätte als auf meinen Kopf. Mhm. Deswegen ich bin da gerade in so einem in einem so Wandel. Ich bin weiterhin ein Kopfmensch, aber immer mehr ich werde halt immer mehr zum Und Das finde ich also ich persönlich finde das gut. Mhm.
0: Ja, voll. Und was bedeutet genau für dich Bauchmensch? Also ist es mehr so mit deiner
1: Intuition, sage ich mal, dass du dich da verbindest? Genau, meine Intuition. Ähm, ich, ich kann über meinen Bauch einfach spüren, tut mir das gut oder tut mir das nicht gut? Oder ist das etwas, was mich weiterbringt oder nicht? Ich kann das gar nicht erklären, aber es ist so ein Gefühl im Bauch. Ähm, ne, auch in Partnerschaften, irgendwie, wenn, wenn mal der Falsche irgendwie da war, ähm, irgendwie habe ich das von Anfang an fast schon geahnt oder gewusst, aber wollte das nicht sehen. Also, mein Bauch ist da einfach mein Sprachrohr, glaube ich. Es ist mhm. unglaublich intensiv und laut, wenn ich drauf höre. Mhm. Und bringt mich meistens immer, ähm, ja, zu guten, schönen Situationen. Holt mich natürlich auch mal aus irgendwas Negativen raus. Also, mein Bauch ist echt, glaube ich, mein bester Freund. Mhm.
0: Ja, und meistens ist es ja auch so, wenn du wieder in Kontakt mit dir selbst bist und dem Körper in dir selbst, dann ähm, hast du all die Weisheit eigentlich in dir drin und du weißt eigentlich ganz genau oder dein Körper weiß, welchen Weg du eigentlich jetzt gehen solltest oder nicht. Genau. Weil du, du merkst ja, okay, fühlt sich das jetzt, sage ich mal, öffnend an oder fühlt sich das eher ja. so klein an und... Ähm, ja, ich sag mal this, distracted oder sowas, ich weiß gar nicht. Ähm, ja, mir fällt jetzt gerade nur das englische Wort ein. <lacht> Aber auf jeden Fall, ähm, ja, was für Eigenschaften sollte ein Partner haben?
1: Ich würde mir einen Partner an meiner Seite wünschen, der ähm, wie ich das gerade schon gesagt habe, der weiß, wo er steht und wo er hin möchte. Also so eine, ja, so eine Selbstsicherheit im Leben ähm, und im Grunde all das, was ich gerade so beschrieben habe, was für mich so die wichtigsten Werte sind. Also ich fände es unglaublich wichtig, dass ähm, mein Partner die Fähigkeit hat, ähm, mir zuzuhören und ähm, ja, ähm, auch meine Meinung oder meinen Weg zu respektieren, genauso wie ich sein. Und ähm, ja, er sollte möglichst einfach offen und ehrlich sein, gerne kommunizieren und ja, ähm, Humor mitbringen.
0: Ja, voll. Ja, das ist super, super wichtig. Da bin ich da einer Meinung. Ähm, ja, wie sieht für dich so ein perfektes Date aus?
1: Da habe ich mir auch schon unglaublich viele Gedanken gemacht, mache ich mir ehrlich gesagt immer, wenn ich Single bin. Ähm, ich habe für mich so festgestellt, ich bin gar nicht so sehr der Typ, der irgendwie was Besonderes unternehmen muss beim ersten Date oder der irgendwas Aktives machen muss. Ich bin so ein Mensch, im, ich, ja, dadurch, dass ich ja auch sehr mit meinem Bauch verbunden bin, mit meiner Intuition, kann ich sehr schnell für mich spüren, ähm, gibt es da eine Chemie, gibt es da irgendwas, was mich an den Menschen fesselt und ähm, ich kann das am besten, wenn ich auch den Menschen treffe und ein bisschen Zeit verbringe, das kann von mir aus einfach ein Kaffee sein oder was kleines Essen oder was auch immer, so als erstes Date und ich finde, wenn, wenn sich daraus was entwickelt, man sich häufiger datet, dann finde ich das auch cool, wenn man aktiver wird und wenn man dann auch was gemeinsam unternimmt, aber so Fürs erste Date ist für mich immer unglaublich wichtig so, wie fühle ich mich? Fühle ich mich mit der Person am Tisch? Ähm, stimmt da die Chemie? Kann ich mir vorstellen, den Menschen nochmal zu treffen? Und das mache ich tatsächlich eher so im normalen, kleineren Raum in Form von einen Kaffee trinken gehen oder wie gesagt, was kleines Essen.
0: Mhm. Ja, das hört sich sehr sehr entspannend an, finde ich.
1: Genau, ja, ich also ich brauche diese Entspannung, ich bin immer sehr aufgeregt vor Dates und ähm, ja, ich finde es dann einfach umso wichtiger und schöner, dass man sich wirklich mal ähm, auf beide Personen, also nicht auf mich und den Partner fokussiert und einfach mal in sich hineinspürt. Mir ist dieses Spüren einfach so wichtig.
0: Ja, total. Also ich bin ehrlich gesagt vor Dates auch immer so unglaublich aufgeregt. Man macht sich auch so viele Gedanken, ne? ich, ja. vor allem so als Frau. Ich, ich denke mal, den Männern geht es auch so, aber ich kenne es halt von mir und auch meinen Freundinnen, dass man sich dann immer so,
1: oh, weiß nicht so eine Art total verrückt macht. Ja, total. Oh, oh mein Gott. Genau. Oh no.
0: Und oh
1: mein Gott, und über was werden wir reden? Werden wir überhaupt über genau. irgendwas reden? <lacht> ja, genau. Das stimmt. Ja, das kenne ich auch nur so gut.
0: Ja, voll. Also einfach so diese Angst davor, also vor Stille. Also hast du selbst Angst vor Stille in so einem Date?
1: Ich glaube, ich finde es am Anfang tatsächlich ein bisschen gruselig. Also ich finde so insgesamt, wenn man in einer Partnerschaft ist und auch gemeinsam schweigen kann, das finde ich gut. Das finde ich wichtig. Aber ich glaube, am Anfang, wenn man einen Menschen kennenlernt und den nicht einschätzen kann ähm, und dann so eine Stille entsteht, ich glaube, das wäre mir auch eher sehr unangenehm. Und ich würde ich würd damit verbinden, ja, wir haben uns nichts zu sagen. Also ne, uns verbindet irgendwie nichts. Und das fände ich schon nicht so schön. Aber ja, das gibt es halt auch mal. ne.
0: Ja, eben. Ähm, ja, jeder Mensch ist ja unterschiedlich auch. Ne? Und ja, liebe Monika, ich könnte mit dir, glaube ich, noch stundenlang weiterreden.
1: Ich mit dir auch.
0: Also echt, mir macht unglaublich viel Spaß und richtig cool, dass du dir Zeit genommen hast heute. Ähm, ja, noch eine Abschlussfrage zum mhm. Ende. Ähm, stell dir vor, du könntest jetzt ein Lebensmittel sein. Was für ein Lebensmittel wärst du denn?
1: Oh mein Gott, im Ernst? <lacht> oh mein Gott, äh, beinhaltet das auch Getränk oder? Das kann, damit, das kann alles
0: sein. <lacht> Irgendwas mit Essen zu tun, ja oder? Du, oder so.
1: Ich weiß nicht, ob du gleich lachen wirst, aber so aus dem Nichts kam sofort. Ich weiß selber nicht, was ich davon halten soll. Ich werde eine Coke, Coke Zero tatsächlich. <lacht> Ja, ich stehe einfach total auf Cola und äh, mittlerweile auch auf die Coke Zero und das ist echt so meine kleine Sucht, die ich habe und das kam mir so als erstes in den Sinn ne? so eine schöne Coke Zero Flasche. Ähm, aber was das über mich sagt, möchte ich glaube, ich jetzt gar nicht so tiefer erläutern, weil irgendwie Coke Zero, naja, gibt Tolleres und Gesünderes, ne? Aber ja, das fiel mir jetzt spontan ein. Aber dann noch die Zero nicht vergessen. Ne? Genau, die Zero, ganz wichtig, ohne Zucker, damit sie auch nicht zu schädlich ist. Genau, so, du stehst auch für Gesundheit, ne? Absolut, auf jeden Fall.
0: Oh, wie cool. Ja, liebe Moni, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Und ja, wir hören uns, sehen uns. Genau,
1: alles Gute. Vielen dir. Dank, liebe Renate. Dankeschön. Ja, ciao. Ciao. Ja, ich hoffe sehr, dass dir das Interview
0: mit Monika jetzt gefallen hat. Möchtest du Monika näher kennenlernen? Dann freuen wir uns auf deine E-Mail am Podcast frag-marie.de und wir leiten deine Nachricht umgehend weiter. Vielleicht kennst du auch jemanden aus deinem Umfeld, der Monika unbedingt kennenlernen sollte. Dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Wenn du einmal selbst hier im Podcast vorgestellt und interviewt werden möchtest, dann freuen wir uns ebenfalls über deine E-Mail am podcast frag mariede Damit noch mehr Singles die große Liebe finden, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Podcast mal hier bei iTunes mit 5 Sternen bewertest und ihn auch an andere tollen Menschen weiterempfiehlst. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Weitere Inspirationen rund um das Thema Liebe findest du auf unserer Webseite frag-marie.de. Dort findest du zum Beispiel einen kostenlosen Online-Vortrag mit Single-Coach Marie zum Thema Was macht die Partnersuche erfolgreich? Marie teilt in ihrem sehr persönlichen Vortrag mit dir, warum Single sein kein Zufall ist, in welchen fünf Schritten sie ihren heutigen Partner kennengelernt hat und wie du das ebenfalls schaffen kannst. Jeder ja, Vortrag ist kostenlos. Die aktuellen Termine findest du auf frag oder in den Shownotes dieser Folge. Ja, danke, dass du heute mit dabei warst. Hab jetzt noch einen wundervollen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao, deine Renate.